0: Mas as pessoas exigem de você o um bom testemunho. Para você ter uma coerência com o teu sacerdócio, é necessário aquele encaixe entre o falar e o fazer. O viver, né? Você é, tem que viver de verdade. Viver. E, e se reconhece quando uma pessoa vive de verdade aquilo que ela faz. Uma coisa é eu falar lá no altar. Outra coisa, mano, é eu expressar nos pequenos gestos.
1: diretor do Colégio rogacionista e foi nomeado sacerdote? Ordenado. Ordenado sacerdote isso. em 2014. Que prazer receber Padre Mike
0: Gaprilha, é isso? Gra... Mike Grapilha. Grapilha. Então... Bom, o nome é difícil, né, padre? Não, mas é fácil. É fácil. É só depois pessoal... aprender um pouquinho de italiano Grapilha. e Grapilha! perceber a pronúncia. conhece mais Padre Mike? Mike, é Padre Mike, isso. E por que você decidiu ser Padre por que, que eu decidi ser padre? Da onde que veio chamado? É um mistério, é um chamado, mistério, chamar, é, um chamado, chamar, é, é chamar. uma vocação. Ah, eu era pequeno, sei lá, com meus sete, oito anos, eu tinha o costume de ir para a igreja com os meus familiares, lá no interior do Rio Grande do Sul, mano. Então, numa das missas que tinha a, a animada pelos padres jesuítas, nas missões populares, eu gostei do jeito daqueles padres Lidarem, trabalharem com o povo, o jeito deles fazerem a missão. Eu cheguei em casa e falei para a mãe, mãe, eu quero ser padre. Com sete anos? Com sete anos. Aí, aquela vontade de criança... A mãe não dá bola, A né? mãe nem dá bola, porque mãe, na verdade, não quer que os filhos sejam padres. Né? Mas por quê? Porque mãe que tem outros projetos dos filhos, querem que eles tragam netos e assim. Pelo menos a minha mãe é assim. E por azar da mãe, somos em dois padres na família de três filhos. Mas por azar ou felicidade da mãe, né? É, Azar e felicidade dela, mas dos três filhos que, nós, que a mãe O outro tem, irmão é normal? É normal, todos os três <risos> são normais. O outro irmão seguiu uma carreira normal. É. Aí, começou aquela... comecei a fazer acompanhamento vocacional e desde então, em 2000... E... Com 13 anos, entrei aqui no seminário de Rogério da Com Fíadas. 13 anos de
1: idade? Isso. E é, é uma escolha difícil para um pré-adolescente? Nem
0: um adolescente, né, padre? 13 anos... Olha, a escolha, você vai construindo depois. Você primeiro faz uma escolha de deixar a família.
1: De... Que é difícil.
0: É, é difícil no sentido que você exige fazer uma mudança de vida, deixar os pais. É, não é um desligar-se, mas é andar por outros caminhos. Mas depois, o pró próprio processo formativo vai te colocando em algumas escolhas que são mais pessoais. Tipo... Mudar de cidade, etapas formativas, porque para ser padre, até o ser ordenado em 2014, foram praticamente 14 anos de estudo, de vivência, de experiência de vida comunitária. Porque eu sou padre rogacionista. E nós temos toda uma questão da ordem religiosa dos rogacionistas, que a gente segue, questão carismática que é uma proposta de Santo Aníbal Maria de França. Mas é um padre católico. Padre católico, sim. Rogacionista é uma, é uma vertente, é isso? É uma vertente, seria uma ordem religiosa, como existe Capuchinhos, os jesuítas, como existe os, os Josefinos do O, que, que, o que, que difere uma da outra? Difere que nós seguimos um carisma proposto por um fundador, no nosso caso, Santo Aníbal Maria de França. Qual que é a proposta dele? Ele teve a intuição do rogato, ele era sacerdote, e um dia ele, caminhando nas ruas de Avinhão, um povoado do sul da Itália, de Messina, da região da Sicília, ele percebeu duas necessidades de como que ele poderia ser um bom operário na Messe. A primeira, que era preciso rezar pelas vocações. Pedir a Deus que envie bons operários para a Messe. Por isso que todo rogacionista, em toda celebração, toda missa, todo momento de encontro, a gente sempre reza uma oração vocacional que diz assim, enviais, Senhor, operários e operárias à vossa messe. Que é um pedido que todo ser humano deve fazer para Deus, em primeiro lugar. Pedir a Deus que sempre continue enviando para o mundo, para a sociedade, para a igreja, pessoas boas. Mas você fala, por exemplo, do
1: padre Aníbal? Isso. E, e eu conheço muito bem, estudei no Colégio Cristo Rei Sara. Uhum. Então... Desde, estamos em casa. Desde pequenininho eu estou em casa. E eu rezo amiga. toda terça-feira
0: de manhã no colégio. Você vai toda, toda terça lá? Tô, seis e meia da manhã estamos lá com as irmãs rezando. 14 anos, esse, essa história né, de 14
1: anos até realmente virar sacerdote, uh, ela traz muitas provações de espírito, provações físicas, provações pessoais, familiares.
0: Traz, traz, com certeza, mas em todos os desafios, que são provações também, pode ser considerado numa outra linguagem, irá, vai exigir a fidelidade. E cada Por... renúncia é uma escolha, padre, é inevitável? Tem que fazer escolha. Para mim, ser padre, eu tive que fazer uma escolha em várias etapas, de várias escolhas, aliás. Porque a primeira, nós professamos quatro votos. O primeiro voto, eu voto... De obediência, podemos dizer. Obediência aos seus superiores. E é um voto que é desafio, porque hoje, é, às vezes, você pensa um projeto de vida, é, faz uma proposta, mas a congregação quer outra proposta para você. Eu, quando me ordenei padre, eu queria ir ser missionário lá na Argentina. Estava estudando espanhol, um monte de detalhes, mas eles precisavam de mim aqui em Criciúma. Então, sua, missão, sua missão era aqui. Era para vir para cá. Pode ser que aqui a dois, três anos eu seja delegado, enviado para outro espaço, onde a congregação atua, e aí a gente vai. Porque... Mas você pode pedir, padre? Olha, eu gostaria muito há de fazer o pode, Há o diálogo, sempre há o diálogo. pode sempre falar. Graças a Deus há muito diálogo, é tudo conversado diante da proposta do projeto de vida pessoal e comunitário que existe. Então tem esse primeiro voto de obediência. O segundo, o voto de castidade, que já é uma grande renúncia que a gente faz, né? Diante de tanta demanda que o mundo te apresenta, a sociedade, as pessoas, você tem que se propor a viver essa fidelidade a uma vida casta.
1: Esse é o voto que mais causa estranheza nas pessoas?
0: É, é um dos votos que mais causa estranheza, mas ele exige uma certa consciência e uma certa vontade de viver senão você acaba não conseguindo. Você tem que ser muito focado. É, manter o foco. A fidelidade é a promessa que você fez. Porque às vezes a demanda é grande, aí você tem que sempre se manter focado. Tentação, tentação. A tentação, e fiel é... ao... tentação sempre tem. Ah, isso sempre tem, mas você tem que sempre se manter fiel à proposta que você fez. É igual que quem é casado, não é, não é que você casou que você não vai receber uma cantada de ninguém. É óbvio que vai continuar. Mas você tem que buscar manter a fidelidade. Isso faz uma promessa. É, faz uma promessa, um juramento. Até quem não casa na igreja, quem casa fora também, acaba um prometendo amor ao outro. É, e o cuidado é que a gente não pode é, banalizar a ponto de tornar ou a ordenação ou a relação algo descartável. Não sei se você consegue entender Sim. isso. Porque senão a gente acaba descartando as pessoas e, e eu acredito para mim que essa não é a proposta do ser humano e muito menos a proposta que Deus quer para cada um de nós. Então Ele, vamos lá. Obediência, Obediência castidade. castidade, aí vem a pobreza. Esse é um voto também, pessoal. Nós, de ordem isso. religiosa, é, ele, a pobreza te dá uma liberdade de emissão muito grande. Por exemplo, eu não tenho conta bancária, em outras palavras. Você, Mas, tem um você não tem salário? Lá diz, não não, tenho salário, não vai, tem salário, vai tudo Não tem salário?
1: É um negócio estranho, né, padre? É.
0: Você não tem salário, você não, você não compra as coisas, quem compra a igreja? É, é a igreja, só que a gente é a igreja, no caso, a gente é a congregação. A gente é o seminário, a gente é a, a comunidade religiosa. Por exemplo, nós moramos em três padres ali, no Pinheirinho, na comunidade religiosa Arrogação do padre José Sival Soares, que é o pároco, padre padre marinos Zanato, que é o vigário paroquial, e eu que trabalho na gestão da obra sócio-educativa. Então, todos nós formamos comunidade. Então, a gente partilha tudo, a gente vive juntos lá no seminário. Eu, igual agora, depois da entrevista, vou passar no mercado fazer o rancho, a compra, né? porque a dispensa pode ficar vazia. Então, a gente tem toda uma gestão da casa, uma família. Uma família normal. É uma família normal.
1: Com briga normal, Tem, tem. Hoje de
0: manhã, por exemplo, é o dia da reunião comunitária, o conselho de família. Então, a gente senta, pontua todos os detalhes. Mas padre se briga? Às vezes acontece. É, dá uma rosguinha de vez em quando. Há uma conversa um pouco mais acalorada, é. mas tudo pensando o bem comum, o bem, bom andamento da Não, comunidade. Tem que saber
1: pedir desculpa também. Também,
0: com certeza. Normal, né? É o primeiro a saber dar testemunho da viver a compaixão, viver o perdão. As pessoas
1: colocam o padre num altar, é, 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 mas é, é num, num altar como se ele fosse um ser divino que não pudesse errar, padre Mike? É. Tem muito isso? Cobram muito do padre isso?
0: Não eu, não, eu pelo menos não sinto essa cobrança também. Claro, eu trabalho na parte mais administrativa, né? mas as pessoas exigem de você o um bom testemunho. Para você ter uma coerência com o teu sacerdócio, é necessário aquele encaixe entre o falar e o fazer. O viver, né? Você é, tem que viver de verdade. Viver. E, e se reconhece quando uma pessoa vive de verdade aquilo que ela faz. Uma coisa é eu falar lá no altar. Outra coisa, mano, é o expressar nos pequenos gestos. Na simplicidade, na forma como a gente conversa, quando vai visitar alguém no hospital, quando alguém vem até o encontro. Não é ser bobo. Como também tem muita gente que busca fazer, é, enrolar a gente. A gente acaba percebendo, né? Mas é uma certa simplicidade que te coloca numa atitude de viver aquilo que o Evangelho a, anuncia, aquilo que o Evangelho prega.
1: Enrolar o padre não, não, não dá caminho direto para o inferno já? E agora? Ah. Quem,
0: é, quem somos ah. nós para julgar, ah, eu, eu, né? tipo Mas... o padre
1: não, não dá passe livre lá para baixo, né? Talvez. Vem cá, a gente falou dos três, falta você um. Você tem mais um, que daí para
0: nós é um voto específico, que aí vai entrar na primeira conversa nossa hoje, que é o carisma do rogate, que é o, você rezar pelas vocações e ser um bom operário na messe No nosso caso, nós temos a questão da sócio-educativa. Então, onde há uma presença de um religioso rogacionista, mano, numa cidade, sempre vai ter o trabalho religioso numa paróquia, a questão formativa, um seminário, uma casa de acolhida de jovens, e a questão educacional, socioeducativa, ou uma obra social ou um colégio. No caso aqui em Criciúma, quando os rogacianos chegaram lá em 1954, a pedido da sociedade daquela época, eles vieram para assumir o, o bairro da juventude. A era a SCAM, que ela foi formada, fundada pelo Rotali, e aí quando eles vieram, assumiram a SCAM com o nome de Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas. E que projeto, né? E que projeto grande, magnífico. Depois deles eles viverem aqui, de 54, em 57, começaram a construir, então, um espaço que viesse de encontro aos dois pilares do carisma do Rogate, o vocacional e o sócio-educativo. Aí começaram a construir o seminário rogacionista Pio 12. Vamos falar um pouquinho na volta, pode ser?
1: Pode ser. Nos 60 anos do colégio? E seminário rogacionista. E se seminário também? Isso. Prazer receber hoje aqui Padre Mike Grapilha! Grapilha! No programa Humanos é rapidinho, eu já volta, é só o tempo da gente rezar uma missa?
0: Não, fazer uma oração. Uma breve. oraçãozinha? Uma divina.
1: A gente já volta, vai.
0: Voltamos, voltei
1: aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, Duas entrevistas inéditas todas as noites na RTV Cristiúma canal 19 e 53.1 da TV aberta, canal 2520 da NET e no www.rtv.net.br. Perdeu uma entrevista? Fácil, o Manos Talk Show lá no YouTube, você vai curtir todas, inclusive esta com o padre Mike Grapilha. Isso, Acertei, hein?
0: Acerto, parabéns. Dá o
1: ponte é italiano mas é mais fácil, hein, que Grapilha. É, é verdade. Vem cá, nós estamos falando dos 60 anos do isso, colégio é de rogacionista. Isso. Você hoje é diretor do colégio? Pô? Isso. E do seminário também, ou só do colégio? É,
0: Como os dois fala? são no mesmo espaço, é tudo junto. só que a parte superior é a nossa comunidade religiosa, onde moram os padres rogacionistas, alguns vocacionados, e quando vão fazer convivência vocacional, e a parte inferior e uma lateral, seria o colégio rogacionista Pio XII.
1: Esse livro aqui é
0: do professor Altamiro? Isso. É um ex-aluno, um ex-seminarista nosso que... O coletor fez entrevista, entrevistou várias pessoas e confeccionou e escreveu essa obra. O que que, o que que contém essa obra aqui? Contém uh, um pouco da história da chegada dos primeiros padres vocacionistas aqui na cidade, como agora há pouco eu falava, que para assumir o bairro da Juventude e depois começaram a construir um local onde pudesse ser um centro vocacional. E para nós é importante o Seminário Colégio Rogacionista aqui em Criciúma, porque ele é o primeiro seminário que nós temos fora da Itália, que a congregação permitiu. Permitiu com os missionários que ela tinha na época. Hoje, hoje nós, no mundo, somos cerca de 360 religiosos, não é uma ordem religiosa grande. Ela é pequena. É, nossa província São Lucas, que faz parte Brasil, Argentina e Paraguai, Somos 60, em torno de 64, 65 religiosos. E se encontram padre? É nos que? encontramos nas assembleias, nos capítulos provinciais, nos encontramos em momentos de retidos. Isso e é, 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 é comum ou não? É comum. Pelo menos todos os religiosos uhum. se encontram a cada quatro anos no capítulo provincial, onde a gente elege os nossos superiores e, e conselho, e a cada dois anos nas assembleias também. Qual, qual é o sonho de um padre? O sonho de um padre. É, é o sonho. É poder fazer o bem. Ajudar as pessoas? Ajudar as pessoas, seguindo, no nosso caso, o Rogate sendo um bom operário na messe. E no meu caso, no caso nosso aqui, sendo um bom operário na, no trabalho religioso, no encontro com as pessoas e no trabalho socioeducativo, com os alunos, com, no colégio Rogacionista. E quando
1: você não está bem, padre? Porque você é um ser humano normal. Isso. Você tem dias bons e dias ruins. Quando você não está bem e sobe no altar para rezar uma missa?
0: Olha, eu vou te dizer um negócio. Já acontece muitas vezes, até comento com o pessoal uh. lá em casa, que às vezes eu... Sabe como é que o trabalho administrativo às vezes exige bastante quem trabalha em escola, que vai sabe, escutar, sabe? sabe bem, né? O quanto é difícil às vezes atender pais, atender alunos, os próprios professores. A, par, a parte de logística de administrativa também exige bastante. Mas eu não sei, eu vou celebrar, e parece que eu esqueço tudo e encontro força e para mim é um momento muito importante. A gente eu pelo menos consigo é, separar o momento da celebração com os problemas que quem vai para a igreja é, vai para tentar encontrar no espaço um momento para poder fazer um diálogo com Deus, uma experiência de Deus. E a gente é um facilitador, pelo menos a chamada são um facilitador para essas pessoas e para a gente mesmo também.
1: Como é que você faz, padre? Aí é, Eu estou falando com o Mike, uhum. né? para não absorver os pecados das pessoas, né? numa confissão. Porque eu imagino que o padre ele escute de tudo, isso. coisas maravilhosas e coisas que com certeza vão deixar o seu coração muito triste. Como é que você faz para não absorver isso?
0: Assim, ó. primeira coisa antes, quem vem ao nosso encontro geralmente está precisando de ajuda difícil algumas vezes vem para partilhar uma alegria, uma grande parte. Ou quem vai para um serviço público precisa de ajuda, quem vem conversar com a gente muitas vezes precisa de ajuda. Primeiro trabalho, primeira função nossa é ouvir. Tanto na confissão como no aconselhamento, está disponível a escutar, a ouvir. Vai absorver sim, vai, mas você vai, pelo menos eu procuro tentar encontrar... Uma forma de despertar com que a pessoa encontre uma saída nisso. Não é eu indicar o caminho para a pessoa, mas tentar ser um facilitador, tipo, para que você, mano, encontre você vai nesse teu emaranhado, é, emaranhado de situações que você apresenta, você possa encontrar uma resposta. Porque hoje todos querem resposta pronta. Mas a gente não é... O serviço nosso não é facilitar de tal forma de dar resposta. então é tão fácil dar resposta... Padre, não é o Google, né? É, não é o Google. É. Mas é, o nosso serviço é escutar. Às vezes, uma boa escuta é o, um segredo para que a pessoa possa... só precisava ser ouvida, padre, é, às vezes? Muitas vezes, sim. Em Curitiba, tinha uma pastoral que os nossos colegas sempre vinham quando estudava filosofia lá, que era a pastoral da escuta. A gente ia para um espaço lá...
1: Só para escutar? E ia escutar. As pessoas te procuram muito, padre. Para bater um papo... Pediu um conselhos? É, lá com... em casa,
0: sim. No serviço paroquial, por exemplo, o padre civil que é, o, é a função do parco, mais de acompanhar a comunidade, muitas pessoas procuram ele para a parte de partilhar, escuta e aconselhamento. A gente também tem, só que a gente acaba com essa questão burocrática atendendo um pouquinho menos, mas muitas pessoas vêm ao nosso encontro para isso. Por quê? Porque é uma necessidade de partilhar a vida, de descarregar aquilo que fica represado, que às vezes não vai ter o espaço na família, que muitas vezes a família está fragilizada. As amizades hoje, muitas vezes, se torna algo virtual, que tu escreve, aquilo fica registrado, mas não é o olho no olho. Quando você olha Eu no bem. olho, você está percebendo que há na intenção, igual aqui na entrevista. Eu e você, nós estamos nos olhando, mas quem está ali na câmera, vendo para nós, lá no monitor, não vai ter esse olhar. Vai, vai ter a sensação daquilo que eu estou falando. Então, esse olho no olho, essa disponibilidade para escutar, ela é muito importante. E é isso que a gente preza lá no colégio. Eu sempre falo lá para a equipe, lá hoje nós temos uma grande demanda de alunos que vem de várias regiões aqui da cidade. Nós, o aluno que vem lá para o colégio, tanto o seminarista que vinha nas épocas anteriores, o vocacionado, ele precisa sair de lá com uma experiência, com um currículo bom, claro, entendendo sobre as questões técnicas da escola, tudo, habilidades e competências que hoje se exige de um aluno quando sai de uma escola, mas, principalmente, ele precisa sair de lá com uma boa pessoa. Ele precisa passar pela instituição escola, no caso, seminário, no caso, colégio rogacionista, e sair de lá ou retornar para a sua família como alguém que leva não apenas o aprender a somar ou uma técnica, mas que saiba lidar com as suas emoções, que saiba ser uma boa pessoa no mundo. Então, esse é para nós, enquanto escola, hoje, que é buscar despertar nas pessoas esse senso de bondade, essa essa habilidade, essa competência de poder ser um bom operário na MESC, um bom cidadão, um bom, ser humano. Pessoa, um bom ser humano.
1: Já se arrependeu de alguma crítica, alguma opinião, alguma homilia? Já se arrependeu de ter falado demais? Sim, falei um pouquinho demais agora, não deveria ter falado isso? Ou não?
0: Olha, para mim, a, o critério, a base para preparar a homilia é o evangelho.
1: Homilia para quem está em casa, né, padre? Explica, é por a favor. Reflexão, é reflexão. É... É, é o sermão do padre?
0: É o sermão, mas o, o, sermão, ser... antigo, o sermão antigo. O O sermão mais agressivo, mano. É ser... o é sermão é a migada é a... do padre. Lá é aquela. a partilha da palavra. <risos> Porque a missa é interessante, às vezes, às vezes a gente critica tanto a missa, mas ela tem todo um ritual, desde a colhida, o ato penitencial que você reconhece como alguém que precisa melhorar, o glória, que você vai glorificar a Deus, que para nós Deus é a imagem da trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí depois que a gente faz esse ritual de inicial, na liturgia, a gente vai escutar a Palavra. E geralmente a palavra ela vai trazer algumas mensagens, algumas receitas, algumas histórias para você iluminar a tua fé. E depois vem o um momento de partilha dessa palavra e vem a atualização. Então a função da homilia, mano, é atualizar aquela palavra de Deus que foi escrita num contexto, no contexto da comunidade hoje. Por isso que mesmo que vai em três missas, mano, a homilia vai ser diferente em cada comunidade. ser diferente. Né? Por quê? porque uma vai ter um tipo de pessoa, outro vai ter outro contexto, outro está em tal espaço geográfico, e isso é um desafio para nós, poder atualizar essa palavra de Deus na vida, no coração de cada pessoa. Ou conduzir que a própria pessoa atualize a palavra de Deus. Depois de terminada a parte da palavra de Deus, para nós na missa vem a parte da Eucaristia, mesa Eucarística, onde a gente vai fazer a memória da última ceia, onde vai ter essa experiência de Deus, de Cristo que se partilha em todos nós, que se quebra que é a partilha do pão para poder habitar, estar em cada um de nós depois vem a bênção final que é o envio ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, então para nós a missa mano, é esse espaço de você vir até a comunidade escutar a palavra partilhar, alimentar-se do pão eucarístico para poder depois sair em missão padre, você falou
1: da, do, do entrar na igreja, do, do ide em paz tem muita gente que vai na igreja e não vive a igreja. Né? Tem. tem gente que talvez viva mais a igreja mesmo não indo nela. É uma é, uma, uma é até dicotômico isso. Vale uma pessoa má, uma pessoa que não vive a igreja, estar dentro da igreja? Como é que o
0: padre entende isso? O padre... o padre Mike, né? Padre Mike, o padre, padre Mike. Mike então. Porque eu não posso aqui fazer a opinião de todos os padres, porque senão nem a gente nem tem, tem esse contato, esse conhecimento todo, né? Na minha opinião, é importante que ela vá à missa, sim. Porque corre o risco da pessoa sempre pior. Porque quem vai à missa... Corre, corre o risco de melhorar, né? É, corre o risco <risos> de melhorar. Então, assim, mas quem vai à missa é uma hora que tu vai escutar coisa diferente. Alguma coisa vai ficar. Mesmo que possa gerar um certo tipo de remorso diante da maldade, mas pode gerar uma ação diferente. Ninguém... Eu, na minha opinião, ninguém vai à missa depois de você fazendo maldade. Porque não encaixa isso. Não combina uma coisa. Com não combina. Mas pelo menos foi uma hora que a pessoa deixou de fazer maldade. Mesmo que possa estar pensando alguma coisa, mas em algum momento ela deixou porque algo vai, é um insight novo, é, é um toque do Espírito Santo.
1: O padre maldade ia acabar esse programa, mas ele acabou. Sério? Infelizmente. Rápido assim? Você viu? Mais rápido que uma missa, né?
0: É, eu não falei nem a metade das não coisas. Não deu?
1: Quanto, quanto tempo demora a missa, em média? Uma hora, uma hora e vinte, uma, uma hora, hora, hora e meia?
0: É. Depende. Hoje tem muita questão de... Está gravando? Sim, estamos ao vivo. Aí... Tá, como é que você falou que não, acabou? Ainda não acabou ainda, estamos ah. acabando. Tá, então, porque hoje tem... A missa da semana, geralmente, é uma missa mais rápida, porque tem uma leitura menos... É, a questão de logística... Mas a semana que é, do meio de semana? É, do meio de semana. Do meio de semana. Agora, a missa final de semana depende da quantidade de música que vai ter, o grupo que anima, tem vários detalhes. Tem missa que chega a durar três horas, tem missa que chega a durar... No, no, geralmente, as nossas missas é uma hora, uma hora e vinte, no máximo, uma hora e dez. Depende muito. Depende muito. É, às vezes, por exemplo, no nosso caso, é, você tem uma missa seis da tarde, 18 horas, vai ter outra 19:30. Então, tu já sabe que essa pele né? tem que alinhar para depois chegar na outra. Às vezes acontece que tu acaba tendo um casamento depois, então tu tem que organizar de tal forma que você possa atender bem a comunidade sem que atrapalhe o, o andamento da celebração. Então,
1: mas convidar o padre para o casamento e não convidar depois para a janta é pecado, né?
0: Não, não. Porque se o padre tiver missa no outro dia de manhã, não, a janta sempre mais janta, tarde, padre. abençoado. Como é,
1: como é que você vai só no casamento? Não vai mais não, mas agenda, Todos mas... convidam. Todos
0: vão, né? É, mas eu acabo no Eu, particularmente. Não vai em todos? Não vai em todos? Eu, não, eu vou para a celebração, vou assistir a celebração, tudo, porém. Na janta é difícil, né? Porque, geralmente, acaba tendo um compromisso, outro na sequência. Padre,
1: obrigado pela presença. Olha, que eu que
0: agradeço, viu? Que possam, quem quiser visitar a gente lá no colégio, um o fique à vontade. Estamos sempre lá para atender. Tem a paróquia Nossa Senhora das Graças. Estamos lá para oferecer serviços educacionais, mas também uma boa conversa. Hoje à noite, por exemplo, quinta-feira, nós temos missa lá no seminário. O livro está vendo ou não? Ou é só para Não, está lá. Interno? Se quiser passar lá no colégio, tem lá. Tem lá para... Tem, está vendo lá, está para distribuir também. Tá 60 anos do Colégio Rogacionista.
1: Isso. Muito obrigado, Padre Mike Grapilha. Isso. Acertei agora, hein? Até o final do programa. Até o final Obrigado, também. Padre, pela presença. E obrigado a você que está comigo todas as noites no programa Humanos. E não esqueça de uma coisa. Escolhendo a vocação ou não, muito bem, somos todos humanos.